0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 septembre 2023. Aujourd'hui, on va attaquer notre première semaine complète sur le mois de septembre. Bon, c'est vite dit puisque aujourd'hui 4 septembre, c'est Labor Day aux États-Unis. Les marchés sont donc fermés du côté de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui veut dire que les volumes vont être réduits à pas grand-chose et on aura le temps de discuter, de tergiverser et de réfléchir encore sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur les Non-Farm Payrolls. On aura le temps de se poser des questions sur ce que Monsieur Rubini a parlé, parce que oui, il a parlé ce week-end, enfin juste en fin, de, en fin de semaine, et puis on aura aussi l'occasion de commencer à observer gentiment ce qui est en train de se passer sur le pétrole, parce que visiblement personne ne veut en parler, donc je vais marteler régulièrement le, le fait que le baril est en train de casser des niveaux assez spectaculaires et qui pourrait nous emmener bien plus haut. Donc, euh, si on fait le bilan, les marchés sont fermés aux états unis En général, ça veut dire réduction des volumes. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas ouvert euh, en Europe. Bien sûr, on va faire comme si on pouvait être interdépendant ou indépendant des Américains. En tous les cas, ce n'est pas dit que ça fonctionne. La Suisse va profiter pour publier son PIB aujourd'hui, voir si on peut faire basculer l'économie de ce côté-là. Et puis, euh, eh bien, les Allemands publieront leur trade balance. Et Madame Lagarde parlera. Et vu les chiffres qu'on a vus ces derniers temps en Europe, on peut s'attendre... Madame Lagarde vienne encore une fois nous dire qu'elle veut combattre l'inflation donc il va falloir être sérieux et sévère au niveau de la hausse des taux donc il faut encore s'attendre à de nouvelles hausses du côté de la BCE mais ça c'est pas forcément une surprise. Non, ce qu'il faut retenir surtout c'est les non femmes payroll de vendredi, Alors on en a déjà un peu parlé dans le Swiss Bliss mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on attendait 170 000 créations d'emplois, c'est sorti à 187 000 donc c'est un petit peu trop fort par rapport à ce qu'on attendait. Et en ce moment, on n'aime pas trop quand l'emploi, il est fort, hein, parce qu'on a besoin d'avoir un emploi faible pour pouvoir dire, oui, ce que fait la Fed fonctionne. Alors, à l'intérieur des NFP, la bonne nouvelle, d'abord, c'est qu'on a retenu, c'est que depuis trois mois de suite, trois mois de suite, on est à moins de 200 000 créations d'emplois. Alors, apparemment, c'est super positif, et les gens ont beaucoup aimé la chose. Alors, j'ai pas vu... Dans un bouquin d'économie, la corrélation entre moins de 200 000 et trois mois de suite, comme quoi c'était positif, alors c'est pas positif pour l'économie, c'est positif pour le cycle de hausse des taux, parce que ça veut dire que l'emploi n'est pas trop chaud et donc la Fed ne devrait plus monter les taux. D'ailleurs, le dernier sondage dit que 93% des experts pensent que la pause de la Fed va durer encore pour l'instant. On n'est pas encore en train de parler de baisse des taux, mais en tous les cas, la pause devrait durer encore un petit peu. Alors, à l'intérieur de CNFP, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? En dehors du fait que c'était un peu meilleur qu'attendu, mais quand même bien parce que trois mois de suite en dessous de 200 000, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, le chômage remonte. On passe de 3,5 4, 3, 8. Donc ça c'est positif, enfin si vous n'êtes pas chômeur, mais c'est positif parce que ça veut dire que là aussi s'il y a plus de chômeurs, il y a forcément moins de consommation, s'il y a moins de consommation, il n'y a pas d'inflation. Et puis alors, alors là c'est un, une phrase magique sur laquelle je suis tombé ce week-end sur un article de CNBC, Seferreur, où le gars il dit la croissance des salaires est moins euh, forte que d'habitude donc c'est une bonne nouvelle ça veut donc dire que les salaires sont en train de croître et si les salaires sont en train de croître eh bien les gens vont pouvoir dépenser plus mais la bonne nouvelle c'est qu'ils croissent moins que ce qu'ils croissaient avant donc c'est une bonne nouvelle enfin comme vous le voyez aujourd'hui on l'a déjà dit répété plusieurs fois on aime bien avoir des mauvaises nouvelles parce que c'est des bonnes nouvelles puisque ça empêchera la fête de monter les taux et tout se résume uniquement ça. Il y a aussi un truc qui est assez rigolo, euh, j'en ai déjà aussi parlé dans le suivi, mais j'aimerais bien revenir là-dessus encore une fois, c'est les corrections sur les chiffres de l'emploi. Ils ont donc corrigé... Deux fois les chiffres de l'emploi sur ces euh, derniers mois. Donc, le mois de juin a été révisé à la baisse de 80 000 emplois et le mois de juillet a été révisé à la baisse de 30 000 emplois. Ce qui fait que sur ces deux mois, eh bien, on a une réduction de 110 000 créations d'emplois. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a eu moins de créations d'emplois, donc c'est bon pour la Fed. Par contre, ça veut dire quand même que l'économie ralentit, mais ça, pour l'instant, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais de l'autre côté, ce qui est assez incroyable, c'est que juin, les chiffres étaient faux. Juillet, les chiffres étaient faux. Et là, on s'excite sur les chiffres du mois d'août. Alors qu'on vient d'avoir deux fois de suite des chiffres qui sont faux, alors pourquoi ceux-ci, seront vrais Et c'est vrai que c'est assez symptomatique, parce que quand on regarde les publications des chiffres des NFP depuis des années et des années, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. « Oh, on a oublié 100 000 personnes !» Ouais, 100 000 personnes, c'est quoi C'est que dalle Qui sait que ça intéresse 100 000 personnes qui vont bosser ou qui vont pas bosser Ça va rien changer du tout Enfin, si vous n'êtes pas une des 100 000 personnes, encore une fois. Mais c'est vrai que pour l'instant, on voit que les autorités sont pas plus au clair que nous, finalement, puisque même sur leur publication des chiffres trimestriels, eh ben, ils arrivent quand même à être faux. Donc du coup, ils corrigent au fur et à mesure, et nous on réagit immédiatement sur des chiffres qu'on sait déjà qu'ils vont être corrigés dans trois mois. Donc c'est juste n'importe quoi, mais c'est pas grave, hein. on continue à trouver ça comme étant une bonne nouvelle, parce que la Fed ne montrera plus les taux. Merci, merci l'économie, ça fait plaisir de voir des choses aussi fantastiques régulièrement, mais là c'est vraiment quelque chose d'impressionnant de voir comment... On se fait balader sur des chiffres qui sont bidonnés et qu'on réagit sur des chiffres qui sont bricolés en supposant qu'on a anticipé l'économie pour plus tard. Ça c'est à méditer. La semaine dernière, début du mois de septembre, pas mal d'experts de, en finance sont venus nous faire des prévisions pour le reste de l'année. On en a parlé dans euh, la vidéo de vendredi, sauf erreur. Et aujourd'hui, eh bien, euh, je vous avais dit d'ailleurs, probablement qu'on va avoir droit à Monsieur Roubini, hein, l'empereur des analystes, euh, des économistes qui va venir donner son avis sur la suite des événements. Ça va pas manquer. Euh, vendredi après-midi, Monsieur Rubini a parlé. Alors, c'est assez rigolo parce que d'habitude, Roubini, c'est un berre, un hein, berre de chez berre. Le gars qui voit qu'on va tous mourir que le marché va s'effondrer, l'économie va à zéro, bref, une catastrophe à, à, à chaque fois qu'il parle, il nous prévoit des trucs monstrueux. D'ailleurs, il nous prévoit des trucs monstrueux depuis, grosso modo surtout septembre 2009 en disant que le S&P irait à 3300 et depuis là il n'a jamais changé d'avis, donc depuis 666 sur le S&P 500 en février 2009, M. Roubini est riche Donc je vous laisse faire le calcul de combien il est short dans l'autre sens, mais peu importe. Toujours est-il que vendredi M. Rubini a déclaré que selon lui, si la Fed continuait à monter les taux, si l'économie ne faiblissait pas assez, et puis si la Fed se comportait encore dans une position au quiche, eh bien il y avait des chances que le marché baisse de 10% pour la seconde partie de l'année. Voilà, ça j'aurais pu le dire aussi. Il ne prend pas beaucoup de risques parce qu'il n'y a que du conditionnel et que des six partout. En gros, oui, il est négatif. Mais en même temps, il est moins négatif que d'habitude. Parce que 10% de baisse pour lui, c'est vraiment quasiment un marché qui monte. Alors là, je ne sais pas. Peut-être que dans 6 mois, le gars il va quand même tourner bullish. Il sera peut-être là le moment qu'il faudra commencer à utiliser pour vendre. Et puis alors, la chose qu'il faut observer absolument ces prochains temps, c'est le pétrole. Regardez le graphique du pétrole. Vous voyez qu'on a cassé la résistance. Vous voyez qu'on est en train de partir en direction 93$, ça c'est le WTI, et vous voyez que les moyennes mobiles se sont croisées, donc 50-200 jours qui se croisent à la hausse, ça veut dire quoi Ça veut dire Golden cross, ça veut dire tendance positive sur le baril, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation. Alors c'est vrai que pour l'instant, on le met de côté, parce que les gens font pas trop attention à ce genre de choses, oui, c'est pas très grave, le pétrole il monte un peu, puis après tout, bah quoi, on paiera l'essence 3, 3, 3 francs le litre, ça changera quoi à nos vies, de toute manière, on roule tous en voiture électrique, donc c'est pas réellement un gros problème, néanmoins on voit que le pétrole s'envole gentiment et on sait que quand il arrive en direction des 90 dollars et eh bien on commence quand même à parler de récession non parce qu'aujourd'hui tout le monde regarde les taux tout le monde regarde le fait que la fed ne montre plus les taux mais plus personne ne s'inquiète du fait que potentiellement le marché pourrait ralentir que potentiellement le consommateur est mal en point parce que le consommateur est mal en point on n'arrête pas d'avoir des indications de ça mais le marché s'en contre le seul chose la seule chose qui intéresse les marchés c'est le fait que les taux ne montent plus et une fois qu'on aura obtenu cette certitude, après on pourra se concentrer sur le fait qu'on est peut-être dans une période un tout petit peu délicate pour le consommateur et pour l'éventuelle la, pour la, 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 récession. Je ne vais pas dire qu'il va y avoir une récession mais puisque tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'il n'y en aura pas mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit certains points d'indication sur le consommateur il y a quand même de trois doutes. Mais ce n'est pas le sujet, ça on y reviendra plus tard. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les taux qui ne doivent plus monter Cependant, on a le pétrole qui continue, lui, à prendre l'ascenseur à une vitesse assez impressionnante. Et puisqu'on parle du pétrole, eh bien, on notera aussi qu'il y a des rumeurs. Il se pourrait éventuellement peut-être que Aramco, la plus grosse boîte du monde, euh, vienne faire une nouvelle offre publique d'achat, de... de vente de titres, pardon, vienne faire une nouvelle offre publique de vente de titres. Ils pourraient vendre pour 50 milliards de dollars de leurs propres actions pour faire rentrer un peu de cash, je ne sais pas, pour mettre des jantes chromées ou des jantes plaquées or ou des jantes en or complètement sur leur nouvelle Lamborghini, je ne sais pas, mais en tous les cas on parle d'une nouvelle offre de Aramco qui remettrait encore des titres sur le marché. Et puis, c'est à peu près tout ce que l'on peut raconter aujourd'hui parce que c'est très calme. On notera que la vol est au plus bas. On notera que la confiance est au plus haut. On notera que le mois de septembre est un mauvais mois. On le sait tous. Mais pour l'instant, on est une espèce de sérénité assez impressionnante et les marchés tiennent. Donc, on va pas aller contre la tendance. Mais c'est vrai qu'on a quand même par moment l'impression qu'il y a une certaine fatigue. Mais néanmoins, eh bien, on a toujours cette conviction de voir le côté optimiste des choses alors on va continuer à se laisser porter par la vague mais quand même il y a deux trois trucs qui clignotent à droite à gauche qui sont un tout petit peu bizarres mais on aura l'occasion d'en reparler quand les marchés seront vraiment ouverts et quand les américains seront vraiment avec nous et d'ici là eh bien il me reste à vous recommander à vous encourager à vous abonner à la chaîne suisse côte en français à liker cette vidéo à la partager et à revenir me voir demain matin pour un nouveau morning bull live passez une excellente journée Bye bye